0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Alemlerin Rabbı olan Allah'a hamdü senalar olsun Onun rasulüne, al ve ashabına, ehlibeytine beytine salatu selam olsun Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin hepimizin üzerine olsun Bugün itibariyle pazar günleri başlayacağımız, devam edeceğimiz bu programımızın hayırla, bereketle devam etmesini ve neticelenmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. İnşallah Rabbim sağlık, afiyet verirse. Pazar günleri burada olacağız. 7.30'da, 19.30'da. Önceki arkadaşlar vardır. Geçen yıldan tanıştığımız arkadaşlar var. Büyük bir kesim de muhtemelen yeni gelen arkadaşlardır. Genelde bizim yöntemimiz saat 19.30'da. 19.31'de de başlamıyoruz. 19.29'da da başlamıyoruz genelde. Bir aksilik olmasa, yani a, aksilik de yani... E, Gelmesem ya ölmüşüm demektir ya da hastanedeyim demektir. Başka bir izahı da olmaz zaten söz verdiğimiz zaman sözümüzü yerine getireceğiz. Onun için saat yedi buçukta inşallah başlamış oluruz. Zamanı dikkatli kullanmak adına özel bir hassasiyetim var. Bunu sizin de en azından benim kadar belki benden daha fazla anlayışla karşılayacağınızı ümit ediyorum. Tabi bu programı bu şekilde yani pazar günleri böyle başlamaya karar vermeden önceydi Allah-u Alem. Önümüzdeki hafta için bir program sözü vermiştim yıl dışında. Baştan onu söyleyeyim yani gelmediysek niye gelmedi? Onu yani bu programa başladıktan sonra söz vermem bir yere. Ama başlamadan önce böyle bir program sözü olduğundan dolayı Burası net olmadan önce verdiğim bir sözden dolayı mecburen yıl dışında olacağım. Önümüzdeki hafta, pazar günü beni izinle sayın. Ondan sonra Allah hayırlısıyla ona izin verirse devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu dönem, her dönem biz farklı bir yöntem, farklı bir bölüm, farklı bir sureyle veya surelerle gidiyorduk. Bu sene, İsra suresini inşallah gidebildiğimiz kadar birinci dönem, ikinci dönem inşallah Allah izin verdiği kadarıyla İsra suresini birlikte burada anlamaya çalışacağız. İsra suresinin özellikle girişi ilk 8 ayeti Mescid-i Aksa, Kudüs ve Yahudilerle alakalı Olduğu için bu dersi biraz daha bu alana yoğunlaştırıp değerlendirmeye çalışacağız. Ondan sonraki hafta İsra suresinin tefsiri olarak bunu ifade edeceğiz. Burada da o ayetlerin anlamını, mesajını Rabbimizin bize bildirdiklerini anlamaya çalışacağız. Fakat daha çok... Bu üç başlık üzerinden Kudüs, Mescid-i Aksa ve Yahudiler başlığı üzerinden bu ilk ayetleri biraz anlamaya, irdelemeye çalışacağız. Kudüs bizim neyimiz olur? Mescid-i Aksa bizim için ne ifade eder? Kudüs bizim için ne ifade eder? Yahudiler Kur'an'da nasıl izah edilir, nasıl anlatılır? Elbette burada Siyasi analizler, askeri analizler, sosyolojik tahliller, benzeri hususlarla ilgili uzun uzadıya tartışmalar yapmaya gerek yok. Çok fazla ahkamda kesme becerisini zaten pek yapamam. Ama ihmal ettiğimiz bir yön olarak, vahyin bizim görmemizi, bakmamızı istediği yön itibariyle bu konuyu ele alalım. Yani siyasi tahliller, askeri, ekonomik, iktisadi, sosyolojik, psikolojik tahlillerin tamamı zaten yeterince ilgili olan insanlar tarafından biliniyor ama vahiy bu konuda bize nasıl bir bakış açısı kazandırır? Nasıl bakmamızı ister? Bununla alakalı eksiklerimizi gidermek zorundayız. Şu anda konuşan bizden siz, ama aynı zamanda Müslüman olduğunu iddia, iddia eden herkes. Vahyin bakış açısını ihmal ediyoruz. İhmal ettiğimiz bir nokta bu yönüyle. Bu açıdan... Bu açıdan İsra suresinin girişini bir bu açıdan anlamaya çalışalım. Bir de sonraki hafta inşallah bir başka açıdan anlamaya çalışacağız. Evet... Allah Teala bu surenin girişi birinci ayeti genelde bizim toplumda gelenektir. Miraç kandillerinde daha çok hatırlanır, okunur. Miraçla ilişkilendirilerek okunur. Evet ilişkilidir. Onu sonraki derste izah ederim mahiyetini. Ama bugün gündemimiz Kudüs Mescidi Aksa Yahudiler. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsal lezi bârakna havlehu min âyâtina innehu ve'ssemî'ul basîr. Allah Teala sübhandır, eksiksizdir. Her şeyden, bütün eksikliklerden uzaktır Allah. Öyle bir Allah ki kulunu bir gece kulunu tutar ile kastedilen Muhammed aleyhisselam kulunu bir gece Mescide Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz etrafını mübarek kıldığımız Mescide Aksaya götürmüştür. Allah götüren Allah gecenin bir kısmında ve o her şeyi işitendir insanların bütün konuşmalarını işitendir hatta hissettiklerini düşündüklerini Bilendir ve her şeyi de görendir. Onun görmediği hiçbir şey yoktur. Bu İsra ve Miraçla alakalı faslı bir sonraki derslere bırakacağım. Burada Kudüs ve Mescid Aksa'yla biraz ilgilenmemiz gerekecek. Elbette bir Müslüman fert olarak Kudüs'ü gündemine almayan bir insanın imanının bir tarafı eksiktir. Bunu rastgele söylediğim bir cümle olarak zannetmeyin. Evet, Kudüs'ü gündemini almayan bir insanın imanının bir yönü eksiktir. Tıpkı Mescid-i Haram gibi, tıpkı Mescid-i Nebevi gibi, Mescid-i Aksa da Müslümanların Gözbebeği bebeği olan bir yer ve o mescidin bulunduğu yer de aynı zamanda Allah'ın bereketlendirdiği öteden beri Allah'ın dinine hizmet eden, tevhid mücadelesini benimseyen insanların sahip olması gereken Allah'ın onların sahipliğini ön plana çıkararak anlattığı bir yerdir. İlk günden itibaren bu böyledir. Ebu Zer radıyallahu anh sahabeden diyor ki ben Resulullah'a yeryüzünde kurulan ilk mescit hangisidir diye sordum. İlk kurulan mescit, mabet, ibadet edilen ilk yer neresi diye sorduğumda Mescid-i Haram dedi Mekke'deki Kabe dediğimiz yer, Mescid-i Haram. Kabe sadece Mescid-i Haram'ın içinde bir küçük bina. Etrafı Mescid-i Haram. Etrafı da Mescid. Sonra hangisidir? İkinci sırada yapılan mabet hangisidir dedim. Mescid-i Aksa dedi. Aralarında ne kadar süre var dedim. 40 yıl süre var dedi. Dolayısıyla bakın üç tane mescit saydım. Mescid-i Haram bunların ilki. Mescid-i Aksa aradan 40 yıl geçtikten sonra ikincisi Allah Resulü'nün yapmış olduğu Medine'deki mescit ta bunlardan belki binlerce yüz binlerce yıl sonra yapılmış olan bir mescit Mescid-i Nebevi yani Peygamberimizin Medine'deki mescidi üçünü aynı cümlede telaffuz eder Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadislerinde. Bunun için Mescid-i Aksa ve onun bulunduğu yer Allah'ın Müslümanlar için öngördüğü bir yerdir. Başkalarının, başka inanç mensuplarının buralarda at oynatması, buralarda egemenlik kurması, buralarda ahkam kesmesi Allah'ın razı olduğu bir şey değildir. Dünya kurulduğundan bugüne ve bugünden de kıyamete kadar Allah Teala böyle istemiştir. Allah'ın muradı da budur. Tabi ilk kurulan mescid olması hasebiyle mescidi haram elbette Adem tarafından yapılmıştır. İşte ondan sonra mescidi Aksa da Adem'in çocukları tarafından, zürriyeti tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla böyle bir ilk döneme ait bir şeyden bahsediyoruz. Yani Mevcut şu anda Kabe ya da şu andaki mevcut Mescid-i Aksa arkadaşlar Adem'in yaptığı zamanki gibi değil. Mekan aynı mekan ama üzerinden epey zaman geçtiğinden dolayı aşınmalar, yıkılmalar, tahripler yeniden inşa, yeniden yapma süreçleri olmuş elbette. Yani ilk yapan Adem'dir ama onun soyundan birileri daha sonra elbette inşa etmiştir yeniden inşa etmiştir. Tıpkı mesela Mescid-i Haram'ı İbrahim Aleyhisselam'la oğlu İsmail yapmıştır ama sıfırdan yapma değil ya. Allah Teala onu söyler Bakara Suresi'nde. Temelleri üzerinde İbrahim ve İsmail binayı yükseltti diyor. Temel var. Var olan bir temel. Var olan temelin üzerinden o binayı yenileyen İbrahim ve İsmail'dir. Önceden var çünkü. Hani zaman içerisinde bir takım ekolojik olaylar meydana gelmiştir. Bir takım efendim aşınmalar, toprak aşınmaları vesaire meydana gelmiştir de yeri kaybolmuştur ama Allah Teala'nın göstermesiyle İbrahim Aleyhisselam orayı yeniden inşa etmiş ve bugünkü hali İbrahim Aleyhisselam'ın yıllar sonra tekrar yeniden keşfedip yaptığı halidir. Kabe'de. O binada zaman zaman tahribata uğramış, zaman zaman yıkılmış, yenilenmiş vesaire. Elbette bir takım tadilatlardan geçer. Neticede insanların elleriyle yapılan bir bina sonuçta. Burada özellikle aynı şekilde Mescid-i Aksa'da da, yani ilk dönemde yapılmıştır bu hadisten, az önce söylediğim hadisten hareketle, Kabe'den 40 yıl sonra yapılan bir mescit ama o da yıkılmıştır, tahrip olmuştur, ama temeli ya da yeri, mekanı değişmemiştir. Aynı yerdir. Bunu sonraki derslerimizde tekrar yeniden üzerinde durmaya çalışacağız. Bu şuna benzer. Yani mesela işte Malatya'dayız. Malatya'da Aslantepe Hüyü ne zamandan beri keşfedildi? Zannedersem 1950'li yıllardan itibaren bir kazılar falan yapıldı. arkeolojik kazılar. Bildiğim kadarıyla. Öncesi yok yani. 1900'lerin başına böyle bir yerin olduğuna dair bir keşif yok. Ya da Urfa'daki Göbekli Tepe kaç yıldır gündemde ama söylendiği zaman işte insanlığın ne sıfır noktası denir, medeniyetin başladığı yer denir vesaire vesaire. Ne, ne demek bu? Kim bilir binlerce, milyonlarca yıl belki önceden var. E peki var şimdi ne yok. Bir takım tahribatlara uğramış, kaybolmuş, örtülmüş toprakla tamamen ama bir şekilde birileri kalkmış, keşfetmiş. Aynen bunun gibidir. Kabe'nin de Mescid-i Aksa'nın da yeniden inşası ile alakalı. Tabi bunu mesele sadece bina meselesi değil. Yani burada ilahi bir emrin çerçevesine oturtulan yerden bahsediyoruz. Sıradan bir bina değil bu. Mesela Allah Resulü bu mescitlere önem ile alakalı, verilecek önemle alakalı bir cümleyi kullanır der ki ibadet maksadıyla bir Müslümanın ya da Müslümanların ibadet maksadıyla ziyaret edebileceği yeryüzünde üç mescit var. Bu üç mescitten biri Mescid-i Haram, biri Mescid-i Aksa, biri de Medine'deki peygamber mescidi, Mescid-i Nebevi. Bu üç mescidin dışında herhangi bir mescide orada ibadet faziletlidir diye sefer düzenlemek, yolculuk yapmak caiz değildir. Caiz değildir. İslam buna müsaade etmez. Yani İstanbul'da Eyüp Sultan Camisi'ne namaz kılmakla Malatya'nın Eyüp Sultan Camisi'nde namaz kılmak arasında bir fark yok. Anlatabiliyor muyum? Ama Mescid-i Aksa Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram söz konusu olduğu zaman bu iş değişir. Müslümanlar bu üç mescide de ibadet maksadıyla yolculuk, sefer düzenlerle düzenleyebilirler. Hatta düzenlemelidirlerdi. Mescid-i Aksa'ya yolculuk bizim yaşadığımız Türkiye toplumu, Türkiye Müslümanları olarak söylüyorum. Bizim için garip, söylenmesi garip bir şey. Yani Mescid-i Aksa'ya aynen Mekke'ye, Medine'ye gider gibi Son zamanlarda yeni yeni bu alışıldı. Oysa Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebevi'den daha önce bir mescittir. Medine'deki mescitten daha öncelikli bir mescittir. Ve bu mescide de ibadet maksadıyla gidilmesi gerekiyor. Daha önceki yıllarda hep gidilmiş. Belli bir dönemde, Türkiye'de belli bir sistemden sonra ya da işte Müslümanların sahiplenmemesi, bilinçlenmemesi, şuurlarını kaybetmesi nedeniyle Mescid-i Aksa orada sanki iğreti sıradan bizim mahalle mescidi gibi mescide dönüştürüldü. Öyle değil. Ben o yüzden o cümleyi kullandım. Belki tekrar garip geliyor ama tekrar söyleyeyim bakın. Mescid-i Aksa bir müminin kalbinde mutlaka bir yer işgal etmelidir. İmanının gereğidir. Yoksa orada imanla alakalı bir problemi var. Müslüman gençler. Kudüs'ü gündemine almayan bir Müslüman tip olmaz. Bunu sadece bugün için söylemiyorum. Yani sadece Gazze'de olup bitenlerin duygusal olarak önümüze, gözlerimizin içine sokulmasından dolayı bunu söylemiyorum. Öncesinde de bu böyledir. Mescidi Haram'a, Mekke'ye, Mescidi Nebevi'ye, Medine'ye bağlı olan bir Müslüman gönül nasıl ki Müslümanlığın gereği bu bağlantıyı kuruyor, aynı şey Mescidi Aksa için de geçerliydi. İlla Kudüs'ün gündeme gelmesi için evet yani yeniden gündeme getirirse bir Müslümanın gündemine ilk defa Mescid-i Aksa'nın girmesi için illa da saldırıların yüzlerce binlerce şehidin olması gerekmiyor ki. Mescid-i Aksa zaten imanımızın gereğidir. Allah'ın yeryüzünde işaret ettiği bir yerdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mescid-i Haram'dan da direkt mesc- Mirac'a çıkabilirdi. İsra Suresine okuduğum birinci ayetinin İçindeki vurguya ne dersiniz? Niye allah Teala Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüyor, oradan miraca çıkarıyor ki? Mescid-i Haram'dan direkt çıkar. Niye Mescid-i Aksa? Üstelik etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa diyor. Etrafı mübarek kılınmış bir Mescid-i Aksa'dır. Peygamberler diyarıdır. Ama bizim nesle, bizim kuşaklara maalesef bunu hep gizlediler, sakladılar. Hudüs öteden beri Müslümanların gözbebidir. Ne zaman Müslümanların dışında birileri hakim olmaya çalışmışsa, Müslümanların gücü yettiği kadarıyla bütün imkanlarını seferber etmişlerdir. Orayı Müslümanlaştırmak için. Çünkü Müslüman yurdudur. Ekstradan Müslümanların sonradan aldığı bir yer değil bu. Müslümanlara ait bir yer. İlk günden itibaren böyle. Arada zaman dilimleri içerisinde birileri egemenlik kurmaya çalışmış tabii ki. Mesela Hazreti Ömer döneminde Bizansların elindeydi, Hristiyanların elindeydi. Hazreti Ömer tarafından fethedildi. Kudüs. Yani temizlendi. İçindeki putlar falan temizlendi tamamen. Yani bu Hazreti Ömer'in fethetmesinin nedeni neydi? Yani İslam'ın nüfusunu, coğrafyasını genişletmek mesele o değil. Mescid-i Aksa Müslüman. Başka taraf olabilir. Başka tarafa gitmeyebilir ama Mescid-i Aksa'nın Müslümanların yurdu olarak Müslümanca bir hayatı yaşandığı bir memleket, bir belde olarak kalması gerekiyordu. Lübnan, Ürdün olabilir. Başka bir şekil ama Kudüs ayrı bir şeydir. Sonraki yıllarda da Hazreti Ömer'in fethetmesinden sonra sonraki yıllarda Hristiyanların da gözünü diktikleri bir mekandır haçlar da işgal etmişler Mescidi Aksa'yı 1099 yılında ve onlar işgal edince tabi Müslümanların zayıflığını zaafını fırsat bilerek bunu yaptılar. İçine heykeller konuldu, haçlar dikildi, kiliseye çevrildi Mescid-i Aksa ümmetin zaafından yararlanarak bunu yaptılar ve 1187'de Aradan epey zaman geçtikten sonra yani bir asra yakın bir zaman geçtikten sonra Selahaddin Eyyubi onun komutanlığında Kudüs Haçlılardan kurtarıldı. Ve mescidin içinde Haçlıların Hristiyanların koymuş olduğu heykeller ve putlar temizlendi. Selahaddin Eyyubi'nin derdi ne? Sadece bir coğrafya genişletmek değil ki sadece birkaç metrekare İslam yurdunu genişletmek amaç değil ki allah Teala Müslümanlara böyle bir görev vermiş. Uğrunda, tarih boyunca uğrunda yüz binlerce insanın şehit olduğu bir yerden bahsediyoruz arkadaşlar. Onun için ümmetin gençlerinin Müslüman olduğunu iddia eden bir gencin Kudüs gündemini taşımadan hayatını yaşaması, sürdürmesi abestir. Abestir gerçekten. Bütün Hristiyanların gündeminde bu var. Bütün Yahudilerin gündeminde bu var. Müslümanların, gençlerinin gündeminde Kudüs niye yok? Yok mu ki? Sizi tenzih ediyorum. Genel anlamda bunu söylüyorum. Burada şu anda ben ve sizden bahsetmiyorum sadece. Bu ülkenin gençleri için söylüyorum. Kudüs ne? Sorun isterseniz. Sınıf arkadaşlarınıza sorun. Kudüs bizim neyimiz olur? Ve hiç hiçbir şeyimiz olmaz ki. Onun için yıllar boyunca uğrunda yüz binlerce insanın şehit edildiği bir yerden, bir mekandan bahsediyoruz. Ve Selahaddin Eyyubi tarafından temizlendikten sonra, şirkten, putlardan temizlendikten sonra, evet yıllarca, yüzyıllarca Müslümanların yaşadığı bir belde, bir mekan İbadet ettiği bir mescit oldu orası. Sonra Osmanlı döneminin sonlarında Osmanlı'nın yıkılış dönemleri sayılabilecek dönemlerde bir bakıyorsunuz orası İngiliz general tarafından ele geçirildi. Daha doğrusu teslim edildi. Bu teslim edilme hikayesinde de işte güya mabetler yıkılmasın mübarek makamlar, yerler tahrip olmasın, çok fazla zarar olmasın güya iyi düşüncesiyle bu İngiliz general Allenby'ye teslim edildi resmen bu Kudüs. 1917. Ve arkadaşlar, Kudüs'ün Hristiyanlara teslim edildiği günden itibaren bu toplumun yakası bir daha bir araya gelmedi. Dikkat ettiniz mi tarihe? 1917, İkinci Dünya Savaşı sıraları. Şey, Birinci Dünya Savaşı sıraları. Ve Kudüs İngilizlere teslim edildiği gün Müslümanlar sırfı yere geldi, bitti. O gün bugündür kalkamadık. Kudüs Müslümanların izzetini simgeler arkadaşlar. Kudüs özgürse, ümmet özgürdür. Kudüs esirse, ümmet esirdir. İsterse uzaya çıksın. Nitekim de öyledir şu anda. Müslümanların özgül ağırlığı ne şu anda? Dünya çapında ne kadar değeri var? Dünyanın nüfusu 8 milyar civarında, Müslümanların nüfusu 2 milyara yakın. Ne ifade ediyor? Hiçbir şey hiçbir şey bir İngilizlerin bir Fransızlar kadar etkisi yok Rusya'dan Amerika'dan bahsetmiyorum onlar kadar bir etkisi yok Niye çünkü izzeti kaybettik İzzet nasıl kaybedildi ekonomik anlamda değil siyasi anlamda değil sadece askeri anlamda değil sadece teknolojik anlamda değil onlar da konuşulabilir ayrı bir bağlamda. Fakat izzetin kaybedilmesinin sembolü 1917'dir bunu bilin. Kudüs Müslümanların hakimiyetinden çıktığından beri yani öyle cüz'i bölgesel orada murabıtlar var biliyorsunuz. Sürekli nöbet bekleyenler, Müslümanlar. O anlamda zaten devam ediyor hala. Fakat genel anlamda Kudüs özgür mü? Değil tabii ki. Müslümanların rahat ibadet edebileceği bir yer değil ya. Dolayısıyla Kudüs'ün bu İngilizlere bırakılması söz konusu olduğu yılda enteresan bir tespittir bu. Diyor ki, tarihçi birisi Murat Bardakçı'nın bir tespiti yani şahıs olarak çok da önemli değil ama Kudüs Alman bir tarafından alındıktan sonra bütün Avrupa'da bütün Avrupa'da çanlar çalındı kutlama amacıyla. O dönemde Türkiye'nin müttefiki olan Almanya da dahil olmak üzere önemli bir ittifak ki zaten. Kudüs artık Hristiyanların elinde olan bir yer haline geldiğinden dolayı bütün Avrupa buna bayram etti. Avrupa için bu nasıl bir bayramsa Müslümanlar için de bir matem günüdür 1917. Ve bu tarihten yaklaşık 6 yıl sonra da Türkiye'de Cumhuriyet kuruldu. 100 yıl sonra da biz bu konuyu tekrar konuşuyoruz. Bu kadar basit mi yoksa ciddi mi gerçekten? Kudüs ve Mescid-i Aksa öyle basit bir mescit basit bir mekan değil arkadaşlar. Allah'ın şahitlik yaptığı başka bir yer gösterin bana, Mescid-i Haram'ın dışında. Allah'ın şahitlik yaptığı bir yeri, Allah'ın telaffuz ettiği bir yer, bereketlendirdik etrafını bereketlendirdik dediği bir yer, yok ki başka bir yer. Onun için Kudüs, Müslümanlara izzet verir, Müslümanlara aitken. Onun için de Kudüs, Müslümanları zillet içerisine süründürür, Müslümanların elinde değilken. Bu her zaman için böyledir. Onun için biraz daha kendi değerlerimize yabancılaşmadan biraz daha içten ve samimi olarak işin içerisine girelim arkadaşlar. Gündemimiz, zihnimiz, neyin peşinde olduğumuz, değerlerimizin ne olduğu, biraz daha iyi öğrenilmesi lazım teknik bilgi olarak da şunu da hatırlatayım (gülüyor) Mescid-i Aksa ve kubbetü sahra zaman zaman Müslümanlar tarafından karıştırılır bu çok önemli değil gibi bir ayrıntı ama hadizatında önemli bir ayrıntıdır Mescid-i Aksa eski bir binadır bir külliyedir bir komplekstir Kubbetü'l-Sahra rivayete göre Allah Resulü ve Vesselam'ın miraca çıkarken basmış olduğu taşın bulunduğu yer sonradan kubbe haline getirilmiş. Ne zaman? Allah Resulü'nün vefatından yıllar sonra, on yıllarca sonra yapılmış olan bir yerdir. Kubbetü'l-Sahra Mescid-i Aksa değildir. Yani şu resimde de belki çok net görülmeyebilir ama bu genelde sarı kubbeli olan bir yer Kubbetüs sahra ya da daha geniş bir görüntü şeklinde alındığı zaman Kubbetüs sahra bir yerdedir. Mescid-i Aksa daha başka bir taraftadır. Bu ağlama duvarı dedikleri yer işin içerisi yani Yahudilerin halihazırda hazırda kullandıkları tevbe kapısı diye geçen yer. Ağlama duvarı tevbe kapısı anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla mescid-i Aksa'yı Kubbetüs sahra zannetmeye gerek yok. O bir sembol olarak sürekli gündeme getirilir ama... Mescid Aksa o değil. Burada belki şunu altını çizerek biraz eleştirel anlamda bir şey söylemem gerekirse genelde Müslümanlar biraz da görüntüye önem veriyoruz gibi. Mescid Aksa'nın mesmini gösterecek fazla bir görüntüsü yok. Şaşaası yok yani. Tantanası yok ki. Değil mi? Öyle görkemli bir bina yok yani. Ama Kubbetü's Sahra görkemli bir bina yani. Her zaman göze hitap eden bir şeydir. Hacca umreye gidenlerin Zemzem tavırın resmini çektiği gibi. Ben Kabe'nin dibindesin. Zemzem tavırın resmini çekiyorsun. Niye? Çünkü o daha görkemli. Allah'ın beyti mi? Zemzem tavır mı? Bilmem kaç katlı otelmiş. Bilmem ne. Yani onu, onu gölgede bırakıyor tabii ki. Bu da böyle. Zaman zaman da Müslümanların zihinleri bu anlamda bulanıyor yani. Kubbetü sahra ayrı bir şeydir. Onun da bir hatırası vardır ama Asıl yer Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa da ayrı bir yerdir. Bu Mescid-i Aksa ile alakalı, evet yani bütün dinlerin özel önem verdiği bir yerdir. Bütün yani şu andaki yeryüzünde mensupları bulunan dinlerden bahsediyorum. Bütün dinler derken Hristiyanların ve Yahudilerin özellikle asılları semavi olan ama şimdi semavi olmayan, Asılları ilahi olan ama şimdi ilahi olmayan, asılları İbrahim'i din ama şimdi İbrahim'i din olmayan Yahudilik ve Hristiyanlık. Çünkü bu, bu üç cümle bilerek kullandım. İlkokuldan itibaren muhtemelen sizin kitaplarda da böyle öğretilmiştir. Semavi dinler, Yahudilik, Hristiyanlık, İslam falan diye. İlahi dinler, hiçbirisi değil. Hangisi semavi, hangisi ilahi, hangisi İbrahim, hiçbiri değil. Yahudilik ve Hristiyanlık ne? Tamamen ayrı bir din formuna dönüştürülmüş. İçerisinde vahyin kırıntıları var yok değil ama tamamen tahrif edilmiş. Bu üç dinin mensupları da Hristiyanlar, Yahudiler de Müslümanlara rağmen evet Mescid-i Aksa ve Kudüs üzerinden bir takım şeyler yapmaya çalışmışlar yıllar üzerinde. Ben kısa bir tarihi panorama yapmaya çalıştım ama daha geniş detaylarını bakarsınız Salih kaynaklarında. Peki özellikle Hristiyanlar da bu işi yapmış ama en çok Yahudiler ve belki yani şu anda yaşadığımız asırda, çağda da en fazla bizim zihinlerimizi meşgul eden kesim Yahudiler. Orada Hristiyanlar da var. Hristiyanlar da var. Herkes kendi egemenliğini kurmaya çalışıyor. Müslümanlar hariç. Yani oradaki Müslümanları kastetmiyorum. Ümmetin geri kalan kısmı. Oradaki Müslümanlar yiğit olarak zaten devam ediyorlar. Kuru ekmeğe talim etmeye razı ama orayı terk etmeye razı değil. Bu insanlar hala orada devam ederler. Allah güç kuvvet versin hepsini. Bu Yahudilerle alakalı özellikle bu surenin dördüncü ayetinden itibaren sekizinci ayetine kadar Allah Teala bir yasayı anlatır. Bu da vahyin bize öğretmiş olduğu bir gerçek. Ayetleri peş peşe okuyayım sonra izah etmeye çalışayım. Kitapta İsrailoğullarına şunu bildirdik. Allah Teala vahyin bir parçası olarak şunu ortaya koymuş. Muhakkak ki siz, İsrailoğulları, Yahudiler yani, Allah'ın emirlerine karşı gelmek suretiyle, yeryüzünde ya da yaşadığınız bölgede iki defa, iki dönemde, bozgunculuk çıkaracak, kibir ve gurura kapılarak azgınlık yapacaksınız. Yapacaksınız. Bu iki bozgunculuk döneminin, ilkinin cezalandırma dönemi gelince, çok güçlü ve acımasız kulları üzerinize sevk ettik. Kullar. Kullarımızı demiyor allah Teala. İbadena demiyor. <gülüyor> İbaden lana. Çok enteresan bir cümledir bu. Kullarımızı deseydi, Müslümanları onları musallat etme. Hayır, Allah onun ayrımını yapmıyor. Yahudilere musallat edilecek, Yahudilerin başına bela edilecek olan toplumun Müslüman olma şartı yok. Allah'ın bu yasasına göre. Kullar, insanlardan bir kısmı üzerine sevk ettik. Onlar ülkenizi tamamen işgal eder, evlerinizi didik, didik ettiler. Şüphesiz bu gerçekleşmesi kaçınılmaz bir vaattir. Allah dediyse bunu yapacaktır. 6. ayet. Daha sonra düşmanlarınıza karşı tekrar üstün gelmenizi sağladık. Aradan epey zaman geçtikten sonra toparlandılar. Yani tepelerine balıyor zind, darmadağın oldu. Tekrar sonra Düşmanlarına karşı tekrar üstün gelmelerine Allah fırsat verdi. Yasa bu. Hem mal ve çocuklarla yani ekonomik, toplumsal, siyasi ve askeri bakımdan sizi güçlendirdik. Güçlenmenize fırsat verdik, zemin hazırladık. Onlar da çalıştılar tabii bunun için. Ve sayınızı arttırdık, sayılarını arttırdılar. Ayet 7. Şunu da hatırlattık. Eğer iyilik yaparsanız kendinize iyilik yapmış olursunuz. Yok kötülük yaparsanız, kötülük yapmaya dönerseniz yine kendinize kötülük yapmaz, yapmış olursunuz. Eğer bozgunculuğun cezalandırma zamanı, diğer bozgunculuğun. ikinci iki defa dedi ya aslında bu iki defa kelimesi üçüncü defa olmayacak anlamına gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Kur'an'ın bu ifadesiyle ilgili olarak altını çizerek söylüyorum. Yani iki defa olmuştur, üçüncüsü olmayacak anlamına gelmiyor. Kur'an-ı Kerim'de bu tekrarlanmayı ifade eden bir cümledir tekrarı ifade eder. Mesela Fatiha suresinin adı Febe'ul Es'beul Mefani'dir. Arapça bilen kardeşlerimiz vardır. Febe'ul Es'beul Mefani ikilenen, ikilenen 7 ayet. Kelimenin tam Türkçe anlamı o. Oysa bunun kelimenin asıl anlamı nedir? Tekrarlanan 7 ayettir. Tekrarlanan, mefani iki anlamına geliyor sözlükte. Ama orada da tekrarlanan sürekli tekrarlanan günde onlarca kez Müslümanlar okuyor sadece namazda bile. Bu iki defa demek yani üçüncü defa olmayacak anlamına gelmiyor. Devamı olacak tekrar olacak her seferinde olan şeyi söylüyor Allah. Nihayet diğer bozgunculuğun cezalandırma zamanı gelince düşmanlarınız tarafından şerefe itibarınız ayaklar altına alınacak. İlkinde olduğu gibi ilk bozgunculuk döneminde olduğu gibi düşmanlarınız yine mabedinize girecekler, girdiler de zaman içerisinde. Her yeri yakıp, yıkıp, talan ettiler, edecekler de. Kıyamete kadar bu 4, 5, 6 ve 7. ayetlerde söylenen Rabbimizin yasası tarih boyunca gerçekleşmiş ve kıyamete kadar da devam edecek. Zaman periyodunu bilmem. Ne kadar süre aralıklar onu bilmiyorum. Ama Allah-u Teala'nın bu yasası gerçekleşiyor. Belki bir insanın kendi hayatı içerisinde, 40-50 yıl, 60 yıl içerisinde farklı periyotlara şahit olmayabilir. Olmadığı zaman da ya nerede kaldı Allah falan demeye gerek yok. Allah Teala'nın hesabı, kitabı bizim gibi değil, acele etmiyor ki. Bizim gibi acele etse bizim de yer üstünde yaşama, yürüme imkanımız yok ki arkadaşlar. Bu kadar isyana rağmen bu toplumun ayakta kalma imkanı var mı sizce? Eğer Allah bizim gibi muamele edecek olsa, acele davransa. Her gün isyan sokaklara çıktığınız zaman neresi Müslüman bir topluma benziyor? Söyler misiniz yani? Gerçekten aşırı mı söylüyorum yani? Malatya'nın sokağına bile çıktığınız zaman Müslüman bir toplum mu değil mi fark edemiyorsunuz ya? E allah Teala nasıl sabrediyor bunu? İşte size nasıl sabrediyorsa başkalarına da sabrediyor yani. Bazen ağzımızdan çıkıyor yani bu topluma taş yağmaması bile ilginç yani hakikaten. Niye? bu kadar isyanın bu kadar hayasızlığın bu kadar ahlaksızlığın bu kadar imansızlığın hüküm sürdüğü bir topluma Allah Teala bu kadar fırsat veriyor gerçekten. Onun için Allah Teala'nın bu yasası kıyamete kadar sürer ama takvimini e takvimini Allah kendisi belirler. Zaman içerisinde bu olmuşta İsrail olan Musa Aleyhisselam döneminden itibaren ki hayatına baktığımız zaman hep bu inişli ve çıkışlı periyotları yaşamışlar. Yakup ve oğulları aslında İsrail oğulları bu demek. Yani sonradan bu isim verilmiş. Yakup oğulları demektir. Yahudiler de aynı köken olduğu için allah Teala kıyamete kadar da bunlardan bahseder. Yusuf ve kardeşleri yani. Daha önce Filistin'de yaşamışlar. Sonra Yusuf Mısır'da yönetici olunca Mısır'a yerleşmişler. Sonra Firavun egemenlik sağlamış. Ve Firavun'un kölesi haline getirilmiş bir toplum İsrail oğulları. Sonra Musa. Allah tarafından görevlendirilmiş ve bu toplumu özgürlüğe kavuşturmuş. Aradan yüzyıllar geçmiş tabii. Sonra bir dönem Davut Aleyhisselam'ın katıldığı Calut'la olan savaşında yine bu toplum yenilmiş. İsrailoğulları galip gelmişler yani. Daha sonra Hazreti Süleyman döneminde Yemen'e kadar hakimiyet alanlarını genişletmişler Hazreti Süleyman döneminde. Süleyman vefatından sonra servete ve imkanlar şımartmış onları. Ve birçok ahlaksızlıklar yapmışlar. Din konusunda yapmadıkları melanetler kalmamış. Evet, melanetlerin her türlüsünü yapan bir toplum. Hatta Kur'an'da açıkça ifade eder. وَيَغْتُلُونَ الْاَنْبِيَا وَيَغْتُلُونَ النَّب۪ي۪ينَ İfadeleri çok geçer. Peygamber öldüren toplumdur Yahudiler. Kendilerine gönderilen peygamberleri öldüren toplumdur. Başka ikinci bir toplum örneği yok peygamberleri öldüren. Kur'an'da açıkça ifade edildiği şekle yok yani. Dolayısıyla böylesine ahlaksız bir toplum. Sonra belli bir dönem, milattan önceki yıllardan bahsediyoruz tabii ki. Buhtunnasır dönemde Babil sürgünü yaşanmış. Ve Kudüs ve Yahudilerin bulunduğu bütün yerler işgal edilmiş. Süleyman mabedi yıkılmış. Hazreti Süleyman zamanında yapılmış olan mabet yıkılmış bu dönemde. Tarumar edilmiş yani hiçbir eser kalmamış neredeyse. Daha sonra tekrar yönetim değişmiş, tekrar toparlanmışlar. Toparlandıktan, beğeni yükseliş döneminden sonra tekrar kargaşa ve bozulma dönemi. Hızlı geçiyorum. Tabi bunların hepsini tek tek bulmaya gerek yok. Sadece Allah'ın bu yasasını anlama anlamında söylüyorum. Daha sonra Romalılar Kudüs'e de geçirmişler ve Yahudiler farklı bölgelere dağıtılmışlar. Bu darmadağın etmişler. Zaten biraz sonra söyleyeceğim belki. Yahudilerin yeryüzünde... Bir arada bulunma imkanları olmamıştır. Devletlerini kurmuş olsalar da dağınıktırlar. Polonya Yahudiler niye gelmez İsrail'e? Devletiniz var gelin hadi. Yok. Alman Yahudileri, Macar Yahudileri, Rus Yahudileri, Afrika'daki Yahudiler gelmiyor. allah Teala'nın Teala'nın yasasını yeryüzünde darmadan bir toplum olarak yetişecekler. Ama birileri onları şımartacak ya da doğrusunu söylemek gerekirse Müslümanların zaafı onları güçlendirmiş olur. Yanlış mıyım? Müslümanların zaafı Müslümanların pısırıklı onları güçlendirmiş oluyor. Aslında öyle bir güç yok. Ve 1948 yılında Filistin toprakları işgal edildi tekrar. Orada kurulan İsrail'e kadar hiçbir yerde devlet ve hakimiyetler olmamıştır. İsrail devleti cümlesini kullanmak istemiyorum. Mümkün mertebesiz de kullanmayın. İsrail deyin geçin. Devlet de mi ne devleti ya? Bu son olaylara varıncaya kadar da Yahudi yerleşimci kelimesini kullandı. Haber dinliyorsunuz değil mi herhalde? Bakarsınız ben benden çok bakmışsınızdır. Yerleşimci, Yahudi yerleşimci. Ne yerleşimcisi ya? Allah'tan bu dönemde değiştirdiler bunu. Herkes ortak şekilde bu kavramı değiştirmeye çalıştı. Evet, ne yerleşimci? Yerleşimci de ne? Gelirsiniz beraber bir iş yaparsınız, bir yere yerleşirsiniz. Yerleşimci budur. Gelip sizi bu yurttan attılar, biz burada kalacağız. Buna yerleşimci mi denir, işgalci mi denir? Budur yani. Arapça ajansların tamamında el-aradul muhtella denir. Değil mi hocam? El-aradul muhtella. İşgal edilmiş topraklar. Bu, bu şekilde söylenir sürekli. Yani daha çok Filistin davasına destek veren toplumlar için söylüyorum. İşgal edilmiş topluluklar. İşgal edildi tabii ki. Bu döneme kadar da İsrail diye örgütün kurulduğu döneme kadar da 48'e kadar da hiçbir yerde tırnak içinde söylüyorum. Böyle devlet olmamışlardır. Burada Yahudilerin ikinci yükseliş ve bozgunculukların yaşarıp yaşanmadığını açıkça söz etmiyor ayet-i kerime doğrusu. Sadece birinci bozgunculuk dönemi geldiği zaman tepenize balyozlar gibi indirilecek olan bir azap verecek olan bir, birilerini gönderdik. Evet gönderdi. İkinci bozgunculuk dönemi kapalı bırakıldı. Ucu açık. Ucu açık tabii. Ve kıyamete kadar bu devam edecek, bu tekrar edecek. Bu ikinci yükseliş ve bozgunculuk dönemi belki bugün İsrail ile sağlanan yükseliş ve Devlet terörü şeklinde uygulanan bozgunculuk da olabilir mi? Olabilir. Ya da 1940'lı 40'lı yıllarda Hitler'in başlarına 40'lı yıllarda değil mi herhalde. Hitler'in başlarına musallat edilmesi de o Allah'ın gönderdiği ve onlara azap edecek olan kullardan birisi. Bir figür sadece. Ona isnat edilen bir söz var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama genel anlamda çokça kullanılan bir sözdür. Gün gelecek. yeryüzüne bir tane Yahudi bırakmadığım için bana küfür edeceksiniz diyor. Öyle yani. Bir tane Yahudi bırakmadığım için. Yani keşke bıraksaydın, bırakmasaydın diye küfür edecekler bana diyor. Evet. Dolayısıyla bu Hitler'in onların başına musallat edilen son azap eden kul olacağını tahmin ediyorum. Ve sonrasında e sonrasında bilmiyoruz ki kim gelecek? Nasıl gelecek? Kim musallat olacak? Musallat olan inançlı mı olacak? Yoksa dinsizin hakkından imansız gelir Anadolu halkının özdeyişi var ya hani. Yoksa bir imansız mı onların hakkından gelecek bilemiyoruz. Ama Rabbimizden niyazımız onların sonunun, hüsranının, kayıplarının bizlerin eliyle olmasıdır. Rabbim bizlere lütfetsin. allah Teala. Ya bizim bizatihi ellerimizle, bilek gücümüzle, ya bizim yardımlarımızla, bizim gönül desteğimizle, bizim dualarımızla, yani herkesin kendine düşen gücü nisbetinde kendisine düşen bir takım katkılarıyla olmasını Rabbimizle niyaz ediyoruz. Sekizinci ayete geldiğinde Allah Teala diyor ki, Tevbe ederseniz Allah'ın sizi bağışlaması umulur. Elbette. Yani ne yaparsanız yapın, tevbe tüm şeyleri siler. Her cuma hutbede okunuyor. Ettebu minezzen bikem men la eden, hiç günah işlememiş gibidir. Evet öyle, ciddi anlamda tabii. Allah merhamet eder size tevbe ederseniz. Fakat ve in uttum Siz dönerseniz biz de döneriz. Siz bozgunculuk yapmaya dönerseniz Allah'ın döneceği ne? Azap vermeye, azap yapacak insanları göndermeye dön ve sonraki veceğanna cehennemlik kafirler için hapsire biz cehennemi kafirler için gerçekten bir zindan haline getirmişiz. Yahudilerle alakalı Allah'ın yasası bu arkadaşlar buna benzer yine A'raf suresi 167 168. ayet kelimelerden onlarla alakalı kıyamete kadar sürecek olan iki cümleyi kullanır. Bunu destekler mahiyette söylüyorum. Rabbin açıkça bildirdi ki İşkencelerin en ağırını tattıracak zorba kişileri kıyamet gününe kadar Yahudilerin başlarına musallat edecektir. Bu bir. Kıyamet gününe kadar. Ayette aynen bu ifade geçiyor. İşkencenin en ağırını tattıracak zorba kişileri musallat edecektir. İki, biz Yahudileri ayrı topluluklar halinde yeryüzüne dağıttık. Evet, yeryüzünde dağınık kalacaklar. Onlardan iyi kimseler yok mu vardır elbette? Ama içlerine öyle olmayanlar da elbette var. Yani Yahudilerin tamamı böyle değil elbette. Yahudilerin tamamı böyle, Hristiyanların tamamı da öyle değil aynen. Tıpkı Müslümanların tamamının Müslümanca bir hayat yaşamadığı gibi aynen ha onun gibi yani. Biz kendimizi bilirsek onlar tanımış olacak. işin doğrusu. Biraz abes olacak ama söylemiş oldum yani netice. Biz neysek onlar da öyle yani. İçlerinde samimi Yahudiler var, işlerinde sahtekar Yahudiler var, alçak Yahudiler var. E bizde de öyledir. Aa, sahabe gibi yaşayan Müslümanlar da var. Baktığın zaman Hans'a benzemekten başka bir özelliği olmayan insanlar var. Budur yani. Dolayısıyla kıyamet gününe kadar bu iki şey Allah'ın ilan ettiği iki şeydir. Allah'ın kendilerine azap için göndereceği insanlar olacak kıyamet gününe kadar ama 50 yılda bir mi, 60 yılda bir mi, 10 yılda bir mi bilmem. Biz bunun bize gösterilmesi, bizim şahit kılınmamızı istiyoruz Rabbimizden Rabbim bize şahit kılsın bunlara. Gerçekten yani genç kardeşlerimizin yaşları belki müsait değil ama ben 1973 yılında o Golan Tepeleri ile alakalı şeyler o zaman tabi yazılı basındı. Böyle şey yok, televizyon falan çok fazla yok. Babam alırdı o zamanki işte sağ muhafazakar gazeteler bunu boy boy resimlerle verdi. Hala gözümün öndedir. 1973 yılındaki bir şeyden bahsediyoruz. Aradan kaç yıl geçmiş? 50 yıl geçmiş ya. 50 yıl önce de değişen bir şey yoktu ki. İçinizden şunu söyleyen var mı? Ya bu Filistinler, Hamas, İslami Cihat, Kasam Tugaylar rahat dursalar bunlar da rahat duracaklar. Yok be kardeşim ya. 2014'te bir olay yaşandı hiç hatırlar mısınız? Hatırlayanız var mı? 2014'te. Kaç kişi öldü biliyor musunuz? Birkaç günde 2100 kişi yine Gazze'de. Ne oldu? O zaman bir saldırı mı olmuş diyor? Geriye gidiyor 2008'de, 2000 her zaman olan bir şeydir. Yeni değil ki bu. 73'ten bahsediyor. 73'ten. Çoğunuzun belki babası yeni doğmuştu o tarihte. O günden beri bu var. Ondan önce de vardı hatırlamıyorum ben. Sadece bilgi olarak biliyoruz yani. Ama kıyamet gününe kadar allah Teala onlara birilerini musallat edecek de Allah bizi onlara musallat edeceği kişiler olarak memur kılsın diye dua eder Burada bu bölümde ne anlayacağız? Aslında bu 8. ayet akadır İsra suresinde İslam öncesi Yahudilerden söz edildi. 8. ayette ise Kur'an'ın indili dönem ve sonrasına ait bir uyarı. 8. ayet, son okuduğuma dönerseniz biz de döneriz. Tekrar bozgunculuk yaparlarsa Allah da onları tekrar cezalandıracaktır. Şimdi cümleye dikkat edin. Ayeti yetireyim tekrar. Siz dönerseniz biz de döneriz. Siz dedi kim? Bu ayetin indiği dönemde siz diye kim var? Kimse var mı? Var tabii ki. Kim var? Medine'de Yahudiler var. Allah Resulü'ne kast yapıp Medine'den sürgün edilen Yahudiler. Müslüman kadınlara el uzattığı için oradan sürgüne edilen Yahudiler. Peygamberle anlaşmış olduğu halde Hendek Savaşı'nda arkadan kuşatarak Müslümanlara ihanet eden Yahudiler. Kureyze Yahudileri. Bunlar var. Değişmemiş hiçbir zaman. Tinet değişme, enteresan bir toplum. Onun için siz diye hitap ediyor. Kur'an nazil olduğu dönem Eski dönemden bahsetmiyor dolayısıyla. Aynı şekilde bu Yahudilerin, Kur'an-ı Nazirli dönem Yahudilerinin aynı bu ayetin kapsamına girmesi ne kadar doğruysa, bugün bu ayet okuduğumuz zaman da, bu ayet okunduğu zaman da bu kapsama giren Yahudileri aynı şekilde bu hedeftedir. Bu sadece İsrail Yahudiler değil, aynı zamanda Müslümanlara da bir uyarıdır, onu da söyleyelim. Yani zamanımız yok elbette. Belki bir sayfada onu açmamız gerekecektir. Yani allah Teala Yahudilerden bahsettiği kadar Kur'an-ı Kerim'de başka bir toplumdan bahsetmiyor. Bir başka ifadeyle arkadaşlar. Allah Müslümanlara kitabında Yahudiler tanıttığı kadar hiçbir toplumu tanıtmıyor ya. Bunun hiç bir anlamı yok gerçekten. Bunun bir anlamı olması lazım ya. Yani bir toplum bu kadar detaylı anlatılır mı? Fatiha suresini okuyorsunuz. Açıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i. Bismillah. Bakara suresine başlıyor. Bakara suresinin yarısından fazlası bunlardan bahsediyor. Araf suresinin tamamına yakını bunlardan bahsediyor. Ve diğer surelerde serpiştirilmiş birçok Kur'an pasajları bunlardan bahsediyor. Niye? Çünkü Müslümanların en çok zarar göreceği toplum budur. Tanıyın diyor ya. Ya birisi size düşmanlık yaparsa ya da düşmanlık yapan kişi size düşmanlığını açıkça gösterirse siz ona dostluk nasıl yapabilirsiniz ya? allah Teala diyor ki Müslümanlara, müminlere, iman edenlere düşmanlıkta şiddet olarak Yahudilerden daha fazla o şiddet gösteren kimse yoktur. Yahudilerden daha şiddetli düşman yok müminlerin. Hristiyanlar Yahudilerden daha yakındır Müslümanlara. Allah'ın ifadesi bu. Hristiyanlar bakın Haçlı Seferleri falan buna rağmen işte o kadar yakınlık yani. Hristiyanlar Yahudilerden daha yakın. Ama Yah- Yahudiler için hiç böyle bir istisna yok. Yahudiler kadar Müslümanlara şiddetli düşmanlık yapan başka bir toplum yoktur. Bu sadece bir dönemle alakalı değil. Bugün de Şehilada gördüğümüz gibi. Hiç değişen bir şey yok. Dolayısıyla Müslümanlara yönelik de bu anlamda bir uyarıdır. allah Teala sadece tarihte bunlar bir varmış bir yokmuş için söylemiyor. Dostunuz düşmanınızı tanıyın ya. Dostunu düşmanı tanımayan bir insan aptaldır, ahmaktır, geri zekalıdır. Yani sana plan kuran, komplo kuran, senin altını oyan, zeminini kaydıran insanla gidiyorsun... Ona ekonomik anlamda destek vermek için alışverişi aynı adamdan yapıyorsun. Var mı böyle bir örnek işinizde? Ama söz konusu Yahudi olunca kimse umursamıyor. Umursaması için 10 bin insanı şehit olması gerekiyor arkadaşlar. Ya bu içmeyin diyorduk. Adam açıkça söylüyor. Yazın en çok satışın yapıldığı Temmuz ayının bütün gelirleri İsrail Silahlı Kuvvetlerine gidiyor. Coca-Cola'dan bahsediyorum. Yıllarca tükettiniz, zıkımlandınız Ne işe yaradı Allah aşkına ya? Zevkinizden vazgeçemiyorsunuz Müslümanlar olarak. E Sonra kar olsun İsrail olmaz ya. Onlar kıs kıs gülüyor bize. Her tarafınızı kuşatmış. Çaresizliğin. Ya zevklerinizi bile, zevklerinizi bile bıraksanız vallahi çöker. Çünkü onların bütün can damarı ekonomik hayatlarıdır. Allah bir de onu söyler bize değil mi? Hayata, dünyalıklara en düşkün olan Yahudilerdir. Müşriklerden daha fazla diyor. Hayata, dünyalıklara en düşkün olan odur. O yüzden Allah Resulü Nadir oğullarını sürgün ederken onlara uyarı verdi. Kendi kaleleri sağlamdı. Biz çıkma izlediler. Güvendiler kendi güçlerine, sayılarına, tecizatlarına, silahlarına ve de yapılarına güvendiler. Müslümanlar da zaten onların çıkacağını zannetmiyordu. Haşr suresinin başında bunu söylüyor Rabbimiz. Hikaye anlatmıyorum. Sonra Allah Resulü onları, onlara bir süre tanıdı. Sonra stratejik anlamda ağaçlarını kesmesi gerekiyordu. Ağaçlarını kesti. Ayet-i kerimede bunu söylüyor. Yahudiler en fazla neyi polemik konusu yaptı musunuz? Bizim ağaçlarımızı kesiyor. Ne biçim peygambersin ya? Çevreye bu kadar duyarsız mı olur? Yani... Adamların canı gidiyor umurunda değil, ağaçları kesti diye peygamberi kınıyorlar. Ağaçlarını kesmeseniz olur, bu olur tabii ki. Ağaç budur işte. E, yani millet yeni uyanıyor, geç kalınmış bir şey. Hoş güzel de önce olması gerekiyordu. Bu kadar palazlandıktan sonra, bizim paramızla palazlandıktan sonra, e tamam ondan sonra öyle yani. Tabii burada sosyal medyada şu liste, bu liste, o anlamda dedikodu malzemesi değil, Ciddi anlamda gerçekten Yahudilere, silahlı kuvvetleri açıkça desteni ifade eden firmalar için söylüyorum. Bu anlamda bilgi kirlilikler var. Şu firma bunu, bu, öyle değil yani. Aklı başında Müslüman biraz bilinçli hareket eder bu yönde. Yoksa önümüze gelen her şeyi silip süpürme anlamında değil. Hele bir de alternatifi olan şey varsa, hele bir de zorunlu olmayan bir şey varsa evet allah Teala Müslümanlara dostunu, düşmanını bu anlamda söylüyor. Ve sonra İslam'ın en güzel yaşandığı Resulullah dönemi, Ebu Bekir, Ömer, Osman radıyallahu anh, Hazreti Ali dönemleri ve Müslümanlar yeryüzüne egemen ve izzetli. Allah ile ilişkiler bozulunca, tarihte geçmişte çok uzun tarihte Moğollara, zaman zaman Haçlılara, yakın tarihte Haçlıların uzantısı olan Batı Hristiyanlarına ve son dönemde de Yahudilere maskara oluyor tabi ki. Dolayısıyla burada egemenlik, izzet ve şerefi kazanma ve kaybetmenin yolu buradan geçer arkadaşlar. Değerlerine sahip çıkıp çıkmamakla alakalıdır. E dikkat edin. Bu ayet okuyarak bitireceğim. Aynı konunun devamı ahiyetinde 9. ayet Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le alakalı bir hususa işaret ediyor. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِ لِلَّتِيهِ اَقْوَمُ Hiç şüphesiz bu Kur'an en doğru olan yola iletir. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمَ جُرًا كَب۪يرًا Ve aynı şekilde salih amel işleyen müminler için de büyük bir ödül, büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Tekrar söyleyelim, Kur'an en doğru yola iletir. Kur'an en doğru. Niye bunu söylüyor bu bağlamda? Müslümanların kitapla ilişkileri problemli olduğu günden itibaren izzet, onur ve şerefi kaybettiler. Kitapla ilişkilerini kurdukları dönemler izzet, onur ve şerefin zirvesindeydiler. Allah Teala konuyu buraya getiriyor. Rabbim istikamet üzere kılsin hepimizi. Dersimize iyi çalışalım lütfen. Yani bu dersi demiyorum. Kudüs dersine değerlerimizle alakalı dersimize iyi çalışalım. Dostumuzu tanıyalım. Düşmanımızı tanıyalım ama babamızın, dedemizin söylediği gibi değil de Rabbimizin bize hatırlatıp anlattığı gibi düştüğümüz yerden kalkmanın yolu da budur. Rabbim hepimize razı olacağı bir hayatı yaşamayı lütfetsin. Ama özellikle dünyada yaşamanın Değil de ölümün ne kadar şerefli olduğunu hatırlatan Gazze'deki kardeşlerimize Rabbim en yakın zamanda yardım ve zafer nasip eylesin. Allah Teala onların zafer ve yardımına da bizleri şahit kılsın, bizleri memur kılsın, bizleri destekçi kılsın. Sadece seyredip böyle görüp geçenlerden değil, cidden bu endişeyi kalbinde taşıyan, Tabi şunu da söyleyelim, herkesin yapabileceği bir şey var. Konumunuz neyse, statünüz neyse, hangi konumda bulunuyorsanız bulunun. Bugün Türkiye'de olan ya da dünyanın herhangi bir yerinde olan her bir Müslümanın istisnasız yapabileceği bir şey var. Filistin'de eşeklerin bile yaptığı bir şey var ya. Onların arabalarının, tanklarının, buldozerlerin önüne tekerleri götürüp yakmak için eşekler bile hizmet ediyor. Eşeklerin bile yaptığı bir şey var. Müslümanlar niye bir şey yapamasın ki? Rabbim bize filaset versin, gerçekten şuur versin, bilinç versin. Allah Teala istikamet üzere bir hayat yaşatsın bizlere. Sübhaneke Allah'ıma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illen ve etubu ileyk. Ve ahiru elhamdülillahi rabbil alemin.